0: João Marcos do Santo Silva é um jovem escritor e jornalista graduado pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, Campus Imperatriz, que vem tendo bastante sucesso por conta de suas obras como autor do conto Nifas de Lama, na antologia Arrepende-se publicado pela editora Constelação, em 2019, do conto Cidade dos Mortos, antologia Prenúncio do Medo, Morte 2020. Nascido no ano de 1997, na cidade de Imperatriz, João vai contar um pouco de sua trajetória de escritor, suas dificuldades, seus futuros projetos, entre outras coisas mais. João, Quando e como que começou a vocação pela escrita?
1: Então, a minha trajetória como escritor, ela começou na infância. Especificamente na escola, na quinta série. A nossa professora de português, de língua portuguesa, ela pediu para que a gente escrevesse um texto sobre uma figura que ela colocou no quadro, né? Que era um garoto e uma tartaruga. E aí eu criei aquela história que ainda hoje eu tenho guardada comigo. E desde então eu percebi, assim, nossa, eu gostei... Demais fazer isso. Então, por que eu não faço mais? Só que antes disso, né? Antes de eu ter esse estalo nessa nessa aula de português, eu já era uma criança que gostava muito de desenho animado, muito de é, pensar como que os filmes eram feitos. Eu, eu eu alugava os DVDs na locadora e eu sempre assistia os making-offs. Sempre, sempre, sempre. Dos desenhistas, dos cartunistas fazendo, da, de como que eles produziam os sons, de como que foi construído toda a história do filme, né, o storyboard. Então, assim, a minha infância foi esse momento em que eu cultivei, né, que eu cativei esse, é, essa vontade minha de escrever.
0: Quais são as maiores dificuldades na tua trajetória de escritor?
1: Eu acho que a maior dificuldade do escritor é, não é nem tanto escrever a obra, né, porque quando você está escrevendo uma obra, quando você está desenvolvendo um universo literário, Quando você está ali movendo a sua criatividade, você sente prazer em fazer aquilo. Você, claro, tem todo um desgaste emocional, físico. Mas a gente sabe que no final vai ter um retorno muito muito especial, né? que é finalizar aquela obra. Que é realmente colocar tudo aquilo que a gente estava pensando para fora. Mas eu acho que a maior dificuldade, dentre muitas né, que o escritor tem, principalmente no Brasil, é de realmente o seu livro... É, alcançar o público desejável Um público desejável Como assim? Por exemplo, eu sou escritor de fantasia Então eu tenho que é, cativar pessoas Encontrar essas pessoas Que leem fantasia Para apresentar a minha obra para elas Então quando você está sozinho Vamos assim dizer, quando você é um escritor né, Que você mesmo publica seus livros Com seu próprio dinheiro Como é o é meu caso é Você se sente às vezes um pouco solitário Nesse sentido, né? Que como que você vai chegar nessas pessoas? Como que você vai alcançar esses públicos? E aí você precisa né, estudar, você precisa entender marketing, você precisa entender um pouco de assessoria de imprensa, um pouco de jornalismo, um pouco de publicidade. Então, assim, o escritor, hoje em dia, atualmente, dentro do mercado independente de publicações, porque existem dois mercados, né? O mercado do livro tradicional, que é quando o escritor é pago pela editora para publicar uma obra, e o independente, como o nome já diz, que o escritor vai cuidar de toda a carreira produtiva, de todo o trajeto produtivo do livro, da escrita à à publicação final, até a divulgação dessa obra. Então, assim, são muitas dificuldades que a gente encontra, né, percalços durante o, o caminho, mas é de muito aprendizado, sabe?
0: Quais são seus maiores objetivos como escritor? Sabemos que você tem é, realizado várias atividades em escolas públicas. Conte um pouco mais.
1: Então, um dos meus maiores objetivos na época em que escrevi o Círculo de Fogo a primeira vez foi da série ser um best-seller mundial, sabe? Desde adolescente a gente é emocionado, A gente pensa em coisas muito grandes, que tudo vai acontecer, que tudo vai dar certo. Claro, eu sei que a gente não pode parar de sonhar e acreditar naquilo que você quer alcançar. Mas o caminho a percorrer... É bem difícil. Então, assim, eu tava naquela época, né, de muita, de grandes séries de livros serem sendo adaptadas, como Crepúsculo, como Jogos Vorazes, como Percy Jackson, como vários outros livros que fizeram muito sucesso na época e que foram adaptados para o cinema. Então, na minha, eu pensava, né, na minha imaginação que eu, se eu conseguisse um público bem grande assim, Para um, um, o meu livro ser adaptado Para o os, os cinema, ia ser maravilhoso Hoje em dia Os meus objetivos eles são muito mais é, Terrenos, vamos assim dizer né? Mais pé no chão O meu objetivo atualmente É realmente é, Conquistar um público leitor Principalmente aquele público Que ainda não lê Que vai se tornar um público leitor
0: Você recebe apoio de algum patrocinador para
1: descrever suas obras? Então, as, as minhas publicações hoje em dia se resumem às a, a, seguintes obras. Eu participo de três antologias, que são coletâneas de contos, né? Uma de terror, chamada Arrependa-se. Outra também de terror, chamado Prenúncios do Meio da Morte. E outra de fantasia, no qual eu também fui organizador e escrevi para o livro, chamado A Maldição do Tesouro. E também tenho uma coletânea de contos na Amazon, e tem um livro, reportagem, chamado A Sombra da Gameleira, no qual eu trago a história da cidade de Lisboa, que é a cidade onde eu moro. E nenhum deles, fora, por exceção, A Sombra da Gameleira, eu não recebi nenhum tipo de apoio, de patrocínio, de apoio monetário para publicar essas obras. Porque eu trago A Sombra da Gameleira como uma exceção? Porque eu fui premiado por um edital, né, um edital de literatura do Estado do Maranhão, com, com o fomento da Lei Aldir Blanc, 2020 e 2021, e eu fui uma das pessoas que foram premiadas. Então, esse livro ali foi totalmente patrocinado é, por essa lei de incentivo. Mas, fora isso, e depois disso, todo, todas as minhas obras atualmente são financiadas por mim, porque... Eu não tenho tenho contrato com editora. Eu sou uma pessoa que está começando no mercado, uma pessoa que tem ainda muito muito a aprender, muito a a, a desbravar. Então, eu entendo que contratos futuros com editoras tradicionais vão acontecer. né? Mas, por enquanto, eu não tenho nenhum mecena colocando dinheiro na minha conta para publicar minhas obras. Quem são teus ídolos como autores? É, eu tenho alguns escritores que me inspiram muito, tanto pela sua trajetória de vida, quanto pela sua criatividade nas suas obras, eu acho que o primeiro de todos, que é aqui o exemplo maior que eu, todas as vezes, quando as pessoas me perguntam isso, eu falo, quero um dia ser como New Neil Gaiman, o Neil Gaiman foi o que escreveu Coraline, Deuses Americanos, Sandman, que vai virar série agora no Netflix eu não, não li todas as obras do Neil Gaiman mas as que eu já li as entrevistas que eu já vi, as coisas que eu já é, tive acesso do Neil Gaiman, como um mini curso, por exemplo, que eu vi, que eu fiz dele, ele é um cara simplesmente sensacional. Ele tem umas ideias, umas pegadas assim muito criativas, umas sacadas muito diferentes. Então, os livros dele sempre são né de fantasia e que vão muito fora da curva tradicional, sabe? São ideias inovadoras. Eu quero ser uma pessoa com ideias inovadoras. Então o Neil Gaiman atualmente é a minha maior fonte de inspiração. Mas eu tenho outros escritores que eu gosto muito de suas obras, que eu aprendi muito com essas obras, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, que foi o primeiro livro assim que eu li, que eu quando eu terminei de ler, eu falei: "Meu Deus, eu, preciso, eu quero viver isso, eu quero escrever coisas como essa". Outro autor também que eu gosto muito, que eu foi mais agora do fim da adolescência, né, até até hoje, que foi o Jack Kerouac que escreveu Pé na Estrada Visões de Girard é, e vários e vários outros livros sobre a geração beatnik do, que existiu na América, nos Estados Unidos, né, na América na década de 50, que foi um movimento que antecipou o movimento Hip. então os livros eles são bem, assim um fluxo de consciência, é muito louco os livros deles são muito louco, então eu gosto mais. Outra escritora que eu que eu, me, que eu me identifico muito no sentido de criatividade, no sentido de é, batalhar mesmo pelos seus sonhos, J.K. Rowling, né, autora de Harry Potter. Ela simplesmente mudou o cenário da fantasia mundial. Ela simplesmente mudou. Isso não não pode negar. O que veio... Teve, é, sim, é, obras antes, mas ela que determinou muitas coisas determinou muitas coisas que iriam acontecer no século 21, né, que a gente está vivendo agora. As consequências que Harry Potter trouxe para a literatura mundial foram imensas. É, Harry Potter, hoje contabilizado, já vendeu mais de, mais de 500 milhões de cópias. Então, assim, é muita coisa. É um impacto muito grande. São essas pessoas assim que me vieram à memória agora. E outros e outros livros, né? Que são muitos livros, são muitas pessoas, assim, para lembrar. Mas que com cada um a gente vai aprendendo um pouco. Ah, tem o Jorge Amado também. Comecei a ler Jorge Amado ano passado. Estou simplesmente apaixonado pelas obras dele. pretendo ler tudo que esse cara já escreveu. Tenho a maioria das obras dele aqui em casa. Então, ele é uma pessoa que tem me inspirado bastante.
0: Você sonha em ter uma carreira internacional?
1: Ter uma carreira internacional hoje não é o meu foco, mas seria algo bem interessante. O mercado brasileiro, ele já é em si um grande, imenso desafio, né? Eu falo, eu sou brasileiro, falo português, tenho a língua portuguesa como minha, minha língua principal e já dentro do meu próprio país eu encontro dificuldades para publicar meus livros, para divulgar meus livros, de ter público leitor. Imagina ter o livro traduzido para outra língua e colocado para o mundo todo. E eu consigo ver isso, de certa forma, como dois desafios né, imensos. Um de conquistar meu próprio meu próprio espaço na minha terra, no meu país, e o outro mundo afora. Como eu falei no início, eu não tenho um, é, esse sonho principal de ter uma carreira internacional. Se eu for uma pessoa um escritor que foi bem consolidado no Brasil, né, que depois de toda a minha trajetória ser reconhecido pela minha minhas contribuições na literatura brasileira, para mim isso já já valeu a pena.
0: Você teve alguma decepção na tua trajetória de escritor? É uma pergunta muito
1: interessante. Ninguém nunca me perguntou sobre decepções, né? As pessoas elas ouvem muito eu falar do que deu certo, do que do que realmente aconteceu, do que das coisas que né, que as pessoas podem ver hoje no Instagram... Nos vídeos... Né, eu falando nos stories... É, coisas que eu conquistei... E tudo mais... Mas ninguém nunca me perguntou sobre decepções... Né? Enfim... Eu acho que a maior decepção de um escritor... É não ser lido... É... Comprar... Uma coisa que eu aprendi... Comprar um livro... Não é garantir que você vai lê Eu mesmo, por exemplo... Tenho livros aqui que eu comprei em 2016... Nunca li... Então... As pessoas que vão comprar o seu livro como escritor, isso não é garantir que eles vão ler. Isso não é garantir que eles vão passar para frente, que eles vão indicar, que eles vão, sabe? Eu é, já senti muito isso em algumas algumas obras minhas, mas isso é totalmente compreensível. Totalmente compreensível. Né? Eu acho que, é, como eu falei, eu estou no começo da jornada, então eu não posso é, exigir muitas coisas, né? Enfim. Porque realmente está no início. Outra coisa também que que deixa a gente um pouco, assim, assim, chateado é o mercado editorial brasileiro, sabe? É muito difícil você publicar, as coisas são muito caras, impressão de papel é muito caro, né? Sabe, todo projeto gráfico demanda dinheiro. Então, assim, às vezes você não tem condição para publicar um livro, sabe? Existe, sim, a a via de publicação pela Amazon, né? De publicar os e-books na Amazon, de publicar em áudio, tem, é, tu, tem todas essas ferramentas. Mas eu, eu eu pessoalmente, sou uma pessoa muito tradicional nesse sentido. Eu gosto de ter o um livro de papel, eu gosto do um livro físico. Então, eu quero sim que todos os meus livros, todas as minhas obras tenham sejam impressas. E para isso, demanda de muito dinheiro. é Não é algo barato, principalmente em crises que a gente estava passando hoje. Né? Atualmente, eu, eu vi umas notícias falando sobre a escassez de papel, né? Então, assim, isso afeta diretamente no preço do livro, no preço da produção, no preço das obras. É algo muito, muito, assim, que que impacta a gente diretamente, principalmente como escritor iniciante. Né? Decepções a gente vai sempre ter e é, precisa encarar como como aprendizado,
0: de verdade mesmo, de verdade. Recentemente, seu nome foi envolvido em um golpe. Você quer falar a respeito? Como você lidou com essa situação?
1: Eu sou uma pessoa que eu sempre me preocupei com a minha imagem, sempre me preocupei com aquilo que as pessoas iam falar de mim, que as pessoas iam compartilhar sobre mim, que as pessoas iam ver no meu Instagram, no meu Facebook ou, sei lá, no meu WhatsApp. Então, eu sempre tentei ser uma pessoa, assim, na medida possível, educada, né, atenciosa uma pessoa comportada, vamos assim dizer, enfim, socialmente aceitável, vamos assim dizer. Então, eu sempre trabalhei muito isso na minha imagem, principalmente na minha imagem na internet. Porque a gente sabe que a internet é um campo minado em que você, uma hora você tá por cima, outra hora você está por baixo. Então, a gente vê claramente os cancelamentos que acontecem aí é... e a gente vê que... As pessoas elas são diretamente afetadas com aquilo. Então, para resumir para quem não soube do caso, né? Eu usaram a minha foto, um golpista usou a minha foto para aplicar um golpe via WhatsApp. E aí ele conversou com essa pessoa e ela, ele conseguiu aplicar um golpe nessa pessoa. E essa pessoa passou 5 mil reais para ele em Pix. Ok. Aí, aconteceu isso e essa pessoa foi até a delegacia. Lá na delegacia tinha uma determinada emissora que gravou um momento lá, né, que o, a vítima estava lá e aí a minha foto apareceu no jornal. Né? Enfim, é, fui até a emissora, a gente conversou, a gente acertou, vamos assim dizer, é, uma conversa mesmo mas foi algo que mexeu muito comigo no sentido de que foi algo que mexeu exatamente naquilo que eu sempre me preocupei em manter, sabe? Que é a minha unidade, a minha minha vida perante a sociedade. Eu sei que ninguém é perfeito, mas mas quando você é associado a um golpe, a um crime, uma coisa que você não fez, uma coisa que você não passou por isso, não, não, não... você não tinha nem noção de que estava acontecendo com essa imagem. É, você, você sente na pele né, o quanto que você colocado em situações como essa, quanto que é nocivo. Então, é, não, assim, atualmente eu estou bem diante dessa situação, mas no momento lá que aconteceu, que tudo aconteceu, que eu soube do caso e de tudo que repercutiu na TV, é, eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal mesmo. Mas mais eu estou lutando para dar volta por cima. Obviamente, isso não vai abalar aquilo que eu sou. Não, e não abalou, de certa forma, não abalou a minha integridade, porque quem me conhece aquela história, né? Quem me conhece sabe, tem o um nome limpo na praça.
0: E vida que segue. E para finalizar, João, qual dica você deixa para quem gosta de escrever, narrar histórias e pensa em se tornar um escritor?
1: A minha maior dica para quem quer escrever, para quem quer se tornar escritor, é escrever. Você precisa sentar e escrever. Apenas isso. Escritores, pessoas que têm essa vontade de escrever, automaticamente elas são pessoas muito criativas. Então são pessoas que têm muitas ideias, que sempre estão pensando além que sempre está assistindo, que sempre está lendo, que sempre está jogando, que sempre está conversando com outras pessoas, que sempre está naquele meio. Então, a sua mente tem muitas ideias, mas você precisa colocá-las no papel. A gente tem muito medo, quando a gente começa a escrever, de que vai ficar ruim. Mas vai ficar ruim. Quando você escrever a primeira vez, vai ficar ruim, vai ficar... O personagem vai ficar superficial, a história não vai ficar boa. Mas isso é aprendizado. Você não, você não é o seu primeiro texto, sabe? Se eu fosse me determinar pelo meu primeiro texto, que eu tinha escrito lá no, no começo, eu nunca teria tido coragem de publicar alguma coisa. Porque com cada texto que você escreve, você vai estar melhorando né, na sua prática. Então, por exemplo, um jogador de futebol, quanto mais ele joga, melhor ele fica. O cantor, quanto mais ele canta, mais ele vai cantar melhor. Então, o escritor, quanto mais ele escreve, quanto mais ele busca... Cultivar essa criatividade Melhor serão seus livros, melhor serão seus contos Suas obras, seus roteiros É, é realmente isso Você precisa escrever sem medo E é, Ficar atento a críticas Tem muita gente que vai te ajudar Se você for atrás, muitas pessoas Vão ler, vão, vão falar Olha, não achei não gostei disso, ou então está bom Ou está ruim eu tive, Graças a Deus eu tive a ajuda de muitos amigos Que se propuseram a ler os meus rascunhos coragem viu que corrigiram alguns rascunhos meus que corrigiram histórias minhas, as primeiras e eu agradeço do fundo do meu coração essas pessoas, porque se não fosse elas né, de estarem me incentivando, de estarem ali do meu lado, falando, não amigo, vai publica, corrigi isso e manda para frente sabe, você não precisa ter medo disso, você não precisa ter medo de expor a sua arte se é aquilo que você realmente acredita que se faz sentido para você então você precisa colocar para fora porque toda, todo livro, todo, todo conto tem uma mensagem. Você carrega uma mensagem consigo. Então, você pode impactar a vida de alguém através do seu livro. Você pode mudar a vida de alguém através é, dos, dos seus livros, das suas obras. Então, às vezes não é nem sobre você, é sobre o outro. É sobre a vivência do outro. É sobre o que você pode melhorar na vida do outro, sabe? Porque a arte, ela tem esse poder. Quando você lê um livro que te... Que, te impactou você, a sua vida praticamente muda, né? E você tem outras perspectivas, outras ideias. Então, é algo que você precisa fazer. É sentar e escrever. E não ter medo do futuro, não ter medo de publicar, não ter medo de conversar sobre. Porque se você quer ser,
0: você tem que correr atrás. Obrigado, João, pela entrevista. Eu sou Rodrigo Vitor para o Audio It's.
1: Você ouviu áudio ITS.